0: Muy buenos días, mi nombre es Víctor Rojas y nos encontramos nuevamente en este espacio de formación ética y ciudadana llevado a cabo por el profesor Ramón Reyes. En esta ocasión eh, llevaremos a cabo o desarrollaremos una breve reflexión la cual la llamaremos Ética en Acción. La siguiente exposición tiene parámetros teóricos desarrollados a lo largo de este tiempo. Es aquí donde se integrará lo asimilado, considerando como punto de partida una producción cinematográfica que nos invita a poner en juego la capacidad de razonamiento, adquirido, el sentido común, la bibliografía leída, pero sobre todo el desarrollo que fuimos adquiriendo con respecto a nuestra ética y moral, poniéndola en práctica en el ámbito educativo e institucional. Como primera instancia, cabe destacar la importancia de esta pequeña introducción para contextualizar el texto argumentativo solicitado por el catedrático, respetando pautas, sugerencias, como si también la huella personal del alumno. El fil propuesto es el maestro, fecha de estreno inicial es el año 2020, directores Julián Davien, Cristina Tamanini, el guión a cargo de Cristina Tamanini, editor Martín Mainoli, productores Cristina Tamanini, Lalo Mamani. De más está explicar el argumento de la película ya conocida por el profesor y por cada uno de los estudiantes que hemos podido visualizarla, lo que sí se podría expresar es que la intención del film no es mostrar una orientación sexual. Antes de esto, está bien marcada lo que es la vocación como docente. Ingresar a, a una defensa nos invita a proponer una visión amplia de conceptos claves, ética y moral. ¿Qué entendemos por esto en términos generales? Para que todos eh, lo comprendan. La ética nos habla del comportamiento humano de aquellas reglas individuales que adquirimos en el hogar. Lo moral, la moral, se relaciona más con lo práctico, es decir, la serie de acciones y principios y normas que rigen en nuestra conducta como principios externos impuestos por la sociedad. Estos conceptos tan esenciales en el hombre son un ser eh, social, deben ser la base para la construcción sana de cualquier institución, es lo que permite movernos con una conciencia que nos juzga y nos coloca en veredas quizás contradictorias a cada creencia, las llamadas veredas del bien y del mal, lo, de lo correcto y lo incorrecto y por qué no, de un concepto más planteado por Facundo Ponce de León, lo público y lo privado. Es desde aquí donde nacen los cuestionamientos del poder dividir y considerar lo privado como lo que es de uno, lo íntimo lo construido en nuestro espacio personal, lo que es de nuestra propiedad y lo público, lo que se expresa y se muestra en el exterior, donde se coloca luz a nuestro ser para ser justamente observados, juzgados, prejuzgados y etiquetados. Natalio posee una estampa intachable pero siempre ante figuras como esta nace el puente de la duda, algo esconde detrás de esa presencia tan inmaculada. Ahora, eh, el interrogante es, ¿somos nosotros con esta actitud y modos de manejarnos los que sembramos la duda en los demás? Si fuera así, estaríamos subestimando la inteligencia social y dando signos y pistas para que nos cataloguen. ¿O es el pensamiento colectivo y los prejuicios adquiridos a lo largo de la historia lo que, nos, lo que han construido estos mitos o estereotipos para encasillar y perjudicar a la dignidad personal? Sabernos seres éticos nos da una gran ventaja. Conocer el concepto de autoridad y poder también. Más en, el ámbito, más en el ámbito educativo donde se instaló la idea de que se educa desde el ejemplo. ¿Acaso no se aprende desde el ejemplo positivo como también del negativo? Y ser ejemplo en una sociedad que cambia a cada instante ¿No sería estar siempre a la expectativa de la mirada del otro? Por un instante me he preguntado si lo amoral, es decir, la ausencia o carencia de sentido de valoración moral, lleva al individuo a no visualizar daños que pudiera ocasionar en el otro. Como ciudadano argentino poseemos nuestra constitución nacional. En ella encontramos leyes, obligaciones y derechos que debemos cumplir para el funcionamiento de un país. En ella también tenemos un artículo que nos resguardan, como por ejemplo el artículo 19, donde expresa el derecho a la intimidad, facultad subjetiva a favor de la persona física de no permitir la intromisión de extraños. Había derecho de padres, docentes y la sociedad misma de juzgar a Natalio, protagonista del film, por tener una orientación sexual que, se encuentre, que no se encuentre en la misma línea de los calificados heterosexuales? Quizás aquí debemos apelar a los contextos sociales, geográficos y culturales, a las ideas conservadoras y, ¿por qué no?, al famoso refrán Pueblo chico, infierno grande. Retomando el artículo 19, creo oportuno citar, habla de las acciones privadas de los hombres, de que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero. Están solo reservadas a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Es probable que Natalio tenía en su interior, en su construcción interna mental, este artículo que jamás lo expresó con palabras, sino con actos, dejando a Dios supremo que haga justicia divina por el daño ocasionado a su persona. Toma su maleta y acepta sin más un traslado a otra localidad. Su acción interna es mucho más fuerte que la externa. Su pensamiento y temperamento abrazan el silencio. Muchos dirán, dirían, ante una situación así, el que casi otorga, pero nuevamente se presenta su formación ética como respuestas a los arrebatos sociales. También podríamos plantear una defensa desde el artículo 52, donde se reclama la prevención y reparación de los daños afectados, lesionada a su intimidad personal sobre todo cuando se lo acusa de abuso infantil como la otra cara de la misma moneda, orientación sexual. La antropología que estudia al ser humano en sus diversas formas nos daría una explicación de esta relación tan aberrante. Abuso infantil, sinónimo de orientación sexual, homosexual. Ante esta acusación, las herramientas son infinitas para apelar a la defensa y honrar a la dignidad. No es posible que creencias populares, mitos y costumbres, pensamientos, enarbolen un concepto así. ¿A qué se vuelve inmune, Natalio? ¿El silencio dice más que mil palabras? ¿Su defensa es la de partir hacia otro horizonte? Para concluir con esta sencilla reflexión, tomaré una frase que no deja de tener... Correlatividad con esta propuesta, sobre todo con la obra literaria que propone el fin, el principito, ¿sí? y citaré la siguiente expresión. Lo esencial es invisible a los ojos, existen circunstancias en la vida en donde nada debe tener una explicación, donde es la conciencia divina la que se encargará de las respuestas, donde la formación adquirida a lo largo de nuestras vidas nos enseña que no todo debe ser visto, que existe lo invisible a los ojos y lo visible al corazón.